0: Ich glaube, meine Familie musste sich erst so ein bisschen damit anfreunden, gerade weil ich so spät mit dem Sport angefangen habe. Und ähm, ja, der ja auch immer was mit sich bringt, gerade was Gewicht machen angeht und sowas. Und auch die Gefahren, die, die der Sport äh, mit sich bringt. Und natürlich, glaube ich, Eltern immer, egal wie alt man ist, so ein bisschen äh, zweifelnd sind. Aber der ist jetzt definitiv voll angekommen und hat sich da viel mit befasst, mit dem Sport verfolgt, die Rennen und äh, ist da so ein bisschen mit drin.
1: die Show mit ihrem Moderator Alexander Franke. Jawohl, da sind wir auch schon wieder schon wieder zwei Wochen rum. Ein rennsportlich interessantes Wochenende steht uns ja bevor. Wir sind ja immer noch mitten in der Saison in Cagnes-sur-Mer. Da hatten wir ja letzte Woche auch Gippi Cavallo bei uns am Start. Sein Tipp hat leider bisher noch nicht das gerissen, was wir uns vorgestellt haben. Da haben wir noch ein bisschen was nachzuholen. Aber heute wird es sicherlich auch wetttechnisch etwas interessanter nochmal werden. Wir haben St. Moritz vor der Haustüre, Dortmund-Renntag am Sonntag und so weiter und so fort. Also da kommt noch ein bisschen was und passend dazu haben wir jetzt auch einen hochinteressanten ein Interviewgast, eine Reiterin, nicht irgendeine Reiterin, sondern die Championess- den amtierenden deutschen Meister der Amateurrennreiterin. Hier ist Janina Beusen. Grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Schön, hier zu Ja, ich freue mich auch. Und ich muss jetzt tatsächlich wieder diese ewige Frage stellen. Ich weiß, du kannst sie schon nicht mehr hören, die ich dir eigentlich vor jedem Interview <lacht> aufs Neue stelle. Du weißt schon, ja, welches ist, oder?
0: Ich kenne sie ja. Ja,
1: ja. Es, ist, es gibt einfach zwei mit dem gleichen Vornamen im deutschen Galopprennsport. Und ausgerechnet die beiden wollen komplett unterschiedlich ausgesprochen werden. Das ist einmal Frau Rehs als Trainerin und einmal Frau Beusen und die eine nennt sich Janina und die andere Janina und ich muss euch jedes Mal aufs Neue fragen, wer heißt denn wie? Ich habe dich jetzt mal mit Janina angekündigt, war das richtig?
0: Absolut richtig, genau, Janina
1: Gott sei Dank, ich hab, das ist so ein, ist so ein Kindheitsding irgendwie, ich hatte eine Mitschülerin mal Janina Stübler, die, nee, Janina Stübler, jetzt haben wir es nämlich, wenn die zuhört, die würden mir wahrscheinlich jetzt Steine durchs Fenster ins Studio werfen. Janina Stübler, und weil ich ja hier aus dem tiefsten Süden komme, aus dem Schwabenland, und da hat man die immer Janina genannt. Und äh, die ist ausgerastet, wenn man das getan hat. Und deshalb bin ich da... Ultra vorsichtig. Ist das, ist das bei dir auch so, dass du da, wenn man es falsch sagt, weil es passiert oft falsch, ne?
0: Ja, es passiert oft, aber das stört mich jetzt gar nicht so, ne.
1: Also du bist entspannt, das ist eine gute Grundvoraussetzung für das heutige Gespräch. Kannst du aber auch sein, denn momentan liegt das Glück dir ja ohnehin zu Füßen. Du bist die amtierende deutsche Meisterin, das klingt immer so schön, der Amateurrennreiterin. Äh, herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Das äh, hat Danke. mich sehr gefreut, vor allem, weil es ein sehr spannender Kampf eigentlich so unterjährig war zwischen ja. Äh, Antonia von der Recke, Marie Gast hat da ja auch noch eine Zeit lang mitgemischt. Am Ende hast du dich dann mhm. doch recht deutlich äh, durchsetzen können. Und äh, ich glaube, Antonia von der Recke und du, ihr seid ja, was das angeht, schon so die zwei Kontrahentinnen irgendwie. Ne? Das war ja irgendwie im letzten Jahr auch, auch knapp gewesen und, und ne? das ist irgendwie so, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das war auch bis zum Schluss auch für mich spannend, weil ich genau wusste, dass äh, da auch Team Recke nicht zu unterschätzen ist. <lacht> und die doch immer noch mal alles rausholen am Ende und ich nicht genau einschätzen konnte, was sie noch haben und was nicht, wusste aber natürlich auch, was wir noch haben und was nicht und es war spannend, ja.
1: Ja, war ja auf jeden Fall auch für uns Zuschauer sehr interessant und hochspannend mit zu beobachten, wie das da alles gelaufen ist, wie da gefightet wurde, Team Recke-Recke gegen Team Frank Fuhrmann und Janina Beusen und am Ende hast du dich dann durchsetzen können. 2020 auch schon mal Championess geworden, das war aber in diesem äh, komischen hochgradigen corona ja wo es dann, ich weiß gar nicht, so diese Championatsehrung in Baden-Baden, im Casino, in diesem tollen, klassischen Rahmen, die gab es da, glaube ich, in dem Jahr auch nicht.
0: Nee, in Baden-Baden nicht. Wir hatten eine Ehrung in Hannover. Mit, ja. ähm, genau, mit der Besitzervereinigung, glaube ich, war das damals.
1: Ja, gut, es war, war sicher auch schön gemacht, aber äh, Casino Baden-Baden und so, ne mit dem mit dem Flair und alles ist äh, Klar. ist nochmal was anderes. Hast du dir da schon dein, dein, ich weiß ja, dass da alle ganz aufgeregt sind, besonders die Damen und, und da sich ganz früh schon um ihr Abend. Kleid oder sonst irgendwas kümmern und so. Steht da schon dein Outfit oder, oder kurzfristig? Nee,
0: tatsächlich nicht. Ähm, das ist tatsächlich so, dass ähm, ich natürlich diesen Championatskampf für mich mache und ich weiß, dass das alles dazugehört, aber das gar nicht so mein, <lacht> mein Superfavorit ist, immer so im Mittelpunkt zu stehen und die Ehrungen, mh, Interviews, das ist immer so ein bisschen, ja. Überwindung ja. für mich tatsächlich. Ja,
1: ich weiß ganz genau, wovon du redest. Das merkt man dir ab und zu mal an. Besonders wenn man in der interviewenden Situation ist. Kommt man manchmal etwas ins Schwitzen, aber es hat ja bisher immer geklappt.
0: Ja, es gehört ja auch dazu und äh, ja, es ist ja dann auch schön, aber es ist erstmal der erste Schritt, ist so ein bisschen Überwindung, auf jeden Fall.
1: Ja, aber da musst du jetzt äh, tatsächlich durch und vor allem, das wird jetzt auch alles ein ja. bisschen größer und internationaler, ne? weil jetzt äh, ist ja auch als, als Champion der Amateurrennreiterin darfst du ja jetzt auch mhm. oder bist ja Féjantrie nominiert, also da bist du bei der Weltmeisterschaft jetzt quasi mit dabei. Ne?
0: Richtig, ich bin tatsächlich aber nicht dabei. Nein. Ähm, was nicht den Grund hat, wie in der Zeitung stand, dass ich schwanger bin. <lacht> das habe ich gelesen. Das hat, hab ich gel ich, <lacht> genau. <lacht> ich, ich. Ja, war auch sehr interessant, habe ich auch gelesen.
1: Okay, aber stimmt nicht, ähm, das um das mal vorwegzunehmen. Nee, okay. Also
0: ich weiß es zumindest nicht. <lacht> <lacht> Gut. Da weiß jemand mehr als ich. Ähm, ja. Nee, es hat den Grund, ähm, weil ich einfach meinen Sohn ja noch habe und ähm, ja, das und wir haben hier sehr viel zu tun am Hof. Wir, äh, wir leben hier wirklich 24 Stunden, ähm, sieben Tage die Woche mit den Pferden, wir machen hier viel. Und äh, habe meine Selbstständigkeit und ja, das passt nicht in das Leben, was ich führe, einfach rein leider.
1: Muss natürlich schon imposant sein, diese diese ganze Fisch und Rie geschichte aber man ist halt ja. schon viel unterwegs und äh, es mhm. ist jetzt auch nicht, dass man dadurch reich wird. Reich an Erfahrung, ja, aber sonst hat man da halt, wenn man normal arbeiten muss, ist schwierig wahrscheinlich, ne, da auch auch... Plus Familie halt. Ne? Ja.
0: ja, definitiv.
1: Ja. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, zwei Dinge auf gar keinen Fall irgendwie zu fragen, wenn ich eine, wenn ich eine Dame im Interview habe. Das eine ist nach dem Alter und das andere ist so, so Sachen wie, bist du schwanger und so, aber das hast du jetzt angesprochen. Okay, und es stand in der Zeitung und du bist es nicht und es hat andere Gründe. Okidoki, haben wir das geklärt. Äh, Thema Alter werde ich auch nicht ansprechen, aber was ich ansprechen darf, ist, dass du relativ spät angefangen hast mit dem mit dem, zumindest mit dem Rennreiten. Ja, weil das war, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, als ich das gesehen habe, erster Ritt ja. 2018, habe ich gesagt, das kann doch gar nicht sein. So im Kopf bist du schon seit zehn Jahren, finde ich, jetzt dabei, so als, als Wetter gefühlt.
0: Weißt du so? <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich habe 2018 meinen ersten Ritt gehabt und habe auch erst kurz vorher wirklich zum Rennsport gefunden. Also mhm. ähm, ja, 2017, glaube ich, saß ich das erste Mal auf dem Vollblüter und hatte überhaupt Kontakt mit dem Galopp-Rennsport.
1: Ja, okay. Wie bist du da dazu gekommen? Weil das ist ja. Dafür bist du ja relativ schon relativ schnell sehr sehr aktiv drin, finde ich.
0: <lacht> ja, gut. Da habe ich äh, natürlich auch einen super Trainer, der mich da unterstützt. Ähm das, das muss man einfach sagen, da kriege ich sehr, sehr viele Chancen von Frank Fuhrmann, bin ja auch hier runtergezogen. Ähm, und ja, also ich bin tatsächlich über Zufall da hingekommen. Ich habe auf der Reitanlage stark damals gearbeitet im Freizeitsport, ähm, beziehungsweise bin da geritten. Weil das wisst, ist das mit, ne? Genau, gewesen, richtig. Ja. Mhm. Und bin da dann halt schon mal mit, mit den Pferden auch auf die Rennbahn bei von der Recke gegangen. Und dann hat mich tatsächlich ähm, ja Familie Gehm irgendwann angesprochen, ob ich nicht mal ja. im Training reiten möchte. Und dann habe ich bei denen angefangen, da standen auch äh, Familie Peach. und dann habe ich da weitergemacht und von denen auch meine erste Chance bekommen. Ja so kam es eigentlich, das eine zum anderen.
1: Ja, also ich, ich, man hört das bei dir nicht ganz so raus wie bei deinem Dad, aber ihr seid eigentlich schon eher so Nordrhein-Westfalen, glaube ich, die Ecke, ne? also ja. Äh, ja. tatsächlich weil Aus das ist, Köln, Köln, Bonn, da so die Ecke irgendwie, und dann äh, bist du nach, nach äh, Möser bei Magdeburg gezogen, oder zumindest ja. äh, genau, das ist eine ganze Ecke weit weg, 400 500 <lacht> Kilometer, wie, wie kam es dazu? 500 genau, ja.
0: Ja, ja das werde ich natürlich unheimlich oft gefragt, wie man von Köln, in den tiefen Osten ziehen kann, so etwa. Ähm, ich habe da nicht lange drüber nachgedacht. Ich habe das Angebot bekommen, es passte alles. Es passte in Köln zu dem Zeitpunkt nicht mehr alles für mich. Ähm, dann stand der Wechsel von Kindergarten zur Schule an für Luis und das war so für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe: Wenn ich jetzt, wann dann? Ich will mhm. den nicht irgendwie aus seinem gewohnten Umfeld rausziehen. Ja, und dann habe ich das ohne lange zu überlegen gemacht und äh, ich bin schon immer irgendwie so dem gefolgt, was sich gut anfühlt und äh, ja, was mich happy macht und das war das zu dem Zeitpunkt und den Weg gehe ich jetzt gerade.
1: Ja, also wenn man dich so verfolgt bei Social Media, dann sieht das auch alles sehr idyllisch und sehr schön aus und da man ja weiß, wie tierverliebt und tierlieb du bist, kann ich mir vorstellen, dass du da 100% gut und richtig aufgehoben bist. Aber äh, wie war das für dich umzuziehen? Also jetzt so von, von Köln, Metropole, ja, alles so Nordrhein-Westfalen. Ja. Auch, auch Die Mentalität ist ja ist ja auch eine andere, ne?
0: <lacht> Definitiv. Äh, ja, es war schon ein wirklich großer Schritt, ähm, auch meinen gewohnten festen Job aufzugeben. Also ich habe in äh, Köln einen zweigruppigen Kindergarten geleitet. Also hatte auch eine sehr gute Stelle, ähm, gut bezahlten Job, ins Ungewisse zu gehen, in die Selbstständigkeit auch reinzugehen das war schon ein großer Schritt und auch tatsächlich auch von der Familie her mit so ein bisschen Gegenwind. Die hätten natürlich auch gerne Sicherheit und denk an deine Zukunft und was weiß ich auch alles. Ja, und ähm, ja, es, es hat sich dann einfach so alles ergeben und ähm, ich habe das nie bereut. Also. Ja. War der, die richtige Entscheidung, absolut.
1: Und ich habe ja vorhin schon gesagt, bei deinem Papa hat man so ein bisschen mehr raus, ähm, wo ihr herkommt. Jetzt fragen sich alle, wo, wo kennt der denn den, den Vater her? Das äh, ist ja ganz witzig, weil dein Vater ja in einem okay. dieser Studios arbeitet, wo ganz oft rausmoderiert wird ja und äh, da das ich habe das am Anfang gar nicht auf dem Schirm gehabt ich habe mir so gedacht so weil vom Gesicht her sieht man das schon ja da ist eine Ähnlichkeit vorhanden aber man bringt das gar nicht erst so in Verbindung und dann habe ich da moderiert irgendwie einen Renntag und auf einmal fängt da einer an zu schreien weil weil du im Endkampf warst und ich habe gedacht was ist da denn los weil Regie ist ja normalerweise immer die halten sich schön zurück und so dass man da bloß nichts hört und, so. und auf einmal ging es da aber ab da hat aber die ganze Scheibe gewackelt und dann äh, und dann hat er ganz stolz gesagt dass äh, ja wer du bist, wer er ja. ist und da war das Strahlen schon da. Also das heißt, der ist 100% auch äh, mit dir, fiebert der mit?
0: Ja, mittlerweile auf jeden Fall. Also der, ähm, ich glaube, meine Familie musste sich erst so ein bisschen damit anfreunden, gerade weil ich so spät mit dem Sport angefangen habe. Und ähm, ja, der ja auch immer was mit sich bringt, gerade was Gewicht machen angeht und sowas. Und auch die Gefahren, die, die der Sport äh, mit sich bringt. Und natürlich, glaube ich, Eltern, immer egal wie alt man ist, so ein bisschen zweifelnd sind, aber der ist jetzt definitiv voll angekommen und hat sich da viel mit befasst mit dem Sport, verfolgt die Rennen und äh, ja, hat mittlerweile ja auch, wie gesagt, das Studio da angeboten und ist da so ein bisschen mit drin.
1: Und dein Sohn ist ja auch schon äh, nächste Generation Boysen auch schon am Start, oder?
0: Ah, ich befürchte nicht. Wie?
1: Wie? Kein, kein, kein Pferdefan, kein, kein Reiter oder was?
0: Er, ist, er reitet mal sein Pony, er hat einen Pony, was ich jetzt auch schon mal in Hannover mit zum Ponyrennen hatte, aber ähm, nicht, nicht pferdebegeistert total, nee, tatsächlich leider nein, hat seine eigenen Ideen und Träume. Geld ist ja, er? Der ist jetzt acht.
1: Ja, das ist vielleicht noch so ein Alter, wo man vielleicht noch denkt, so Pferd ist eher was für Mädchen, aber... Kann ja sein. Ja. Den kriegen wir noch umgepolt das, das schaffen wir schon, dass wir da irgendwie schon, schon die, nächste, die nächste Generation irgendwie irgendwie hochzüchten, was das angeht. Gut, ich habe äh, dir vorher schon gesagt, weil äh, wir uns ja jetzt so ein, so ein bisschen später verabredet haben, dass ich noch ein bisschen Zeit hatte, nach dir mhm. zu googeln. Und ich habe äh, gesehen, was du alles schon so gemacht hast. Das ist ja echt krass. Also du warst äh, viele Jahre auch gelernte Reittherapeutin habe ich äh, mhm. gelesen. Ja. Äh, und, und das ist äh, für psychisch erkrankte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ne? Mhm. Also ich habe höchsten Respekt vor Leuten, die, die äh, mit, mit den Menschen arbeiten. Aber ich stelle mir das manchmal auch psychisch selbst sehr belastend vor irgendwie, wenn man die ganze Zeit mit so Schicksalen konfrontiert ist. Weißt du, was ich meine? Also klar, du weißt, was ich meine. <lacht>
0: Definitiv, ja. ja. Ähm, ich habe das sehr gerne gemacht, ich habe da gerne mhm. gearbeitet, ähm, habe tatsächlich am Anfang auch so ein bisschen Probleme gehabt, das nicht mit nach Hause zu nehmen, einzelne mhm. Schicksale, gerade weil ich auch eng mit der Kinderpsychiatrie zusammengearbeitet habe. Ähm, aber es ist unglaublich schön ähm, zu sehen, was man bewirken kann und was auch Tiere bewirken können. Und mhm. ähm, ja, dass äh, diesen Zugang, den Tiere zu manchen Menschen bekommen, den kriegt man als Mensch überhaupt nicht oder als Therapeut. Und ähm, das war eine sehr, sehr schöne Zeit, das miterleben zu können und ähm, habe ja auch lange ähm, im Reittherapiezentrum in Köln ähm, die Leitung gehabt. Und äh, das fehlte mir tatsächlich ähm, auch sehr, dass ich das aufgeben musste und da lassen musste, das war tatsächlich was, ja, was ich viele Jahre gemacht habe.
1: Und dann hast du dich selbstständig gemacht, dann konntest du es aber auch wieder nicht lassen, anderen zu helfen, in dem Fall aber nicht den Zweibeinern, sondern den, den Vierbeinern ja? und ja. Äh, hast äh, pferdestärke-aktiv.de Gegründet oder zumindest ist das mal die Plattform, wo, wo alles vorgestellt wird, was du sonst so machst. Mhm. Das heißt, du vermittelst ehemalige Rennpferde und, und bildest, richtig, die, genau. bildest die auch aus, richtig, zu Freizeitpferden. Ne?
0: Genau, da ich halt ursprünglich aus dem Freizeitbereich komme und auch da einen, ähm, schon relativ lange einen Trainerschein hatte und ähm, ja, da länger äh, mit zu tun hatte als im Grunde mit dem Rennsport, weiß ich ja so ein bisschen, worauf es sowohl im Freizeitsport ankommt, wie auch im Rennsport und was beides mitbringt. Und ja, habe dann gedacht, okay, das kann ich gut kombinieren und ähm, weiß, wie ich das Rennpferd zum Freizeitpferd umschulen kann. Und das klappt unheimlich gut. Also ich kriege da gutes Feedback, ähm, habe wirklich mit fast allen, denen ich Pferde vermitteln konnte, noch äh, super guten Kontakt. Und äh, es klappt so, wie ich es mir bisher erhofft habe, wirklich super.
1: Ich habe auch ein sehr schönes Zitat bei dir auf der Internetseite gelesen, was ich sehr, sehr berührend fand, weil du geschrieben hast, ein Tier zu retten verändert nicht die ganze Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses eine Tier. Also, das, äh, mhm. das, das, das finde ich sehr, sehr schön. Das heißt, du achtest auch ganz besonders drauf, wer die dann am Ende bekommt, die Pferde, die du umgeschult hast. Also, ist das oder kann man einfach kaufen und du hoffst dann, dass alles gut geht?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, man, ähm, ich habe tatsächlich auch schon Leute nach Hause geschickt oder mhm. wo ich halt kein gutes Gefühl habe, dass das passen könnte oder die reiterlich noch nicht so weit waren. Ähm, ich achte da total drauf, auch weil wir unglaublich viel Zeit äh, hier in unsere Pferde reinstecken. Und ähm, das ist so das, wo ich mich so ein bisschen von dem Otto Normalhändler auch absetzen wollte und gesagt habe: Ich möchte wirklich, dass das eine Zukunft ist, dass ähm, das Rennpferd, das ehemalige Rennpferd, einfach auch einen besseren Ruf hat. Das ist, hat leider in vielen Freizeitstellen einen sehr schlechten Ruf. Ähm, und ähm, ja, da wollte ich dran arbeiten und um das zu verbessern und halt wirklich auch einen Endplatz für die Pferde zu finden und nicht, dass die sonst wieder weitergeschickt werden und dass das nicht funktioniert sondern da wirklich Gemeinschaften ähm, zu finden. Und das, äh, ja, bisher klappt das sehr gut.
1: Was ist da so die große Herausforderung bei den Vollblütern? Was muss man denen so ganz besonders beibringen? Also gibt es da so Sachen, wo du sagst, das ist schon immer so das, was du, wo du weißt, da wird es ein bisschen schwierig?
0: Ja, es ist halt viel, ähm, ja, dass, dass wir im Rennsport ja unglaublich viel damit arbeiten, dass, dass die Pferde wirklich entspannt laufen und ähm, dass man keine Spannung aufbaut, dass man eine, ja, wie soll ich das beschreiben, eine ähm, lockere Zügelverbindung hat. Und ähm, wenn ich den Zügel aufnehme, wenn ich eine, Entsp eine Spannung aufbaue, dann heißt es für das ja erstmal, oh, jetzt geht's zur Sache so Und der normale Freizeitreiter, sag ich mal, der nimmt die Zügel auf und baut eine Spannung auf, wenn er bremsen will. Da kommt das erste Missverständnis mhm. natürlich dann zugrunde, was ich halt viel versuche, den Pferden zu vermitteln. Es bleibt wird immer ruhig geblieben. Es gibt mal einen, der sich da oben drauf ein bisschen mehr bewegt. Es gibt auch mal einen, der nicht ganz im Takt leicht trabt. also ähm, ja, es ist, es ist im Grunde dieses oder vom Boden aufsteigen, ähm, Dressursattel, Ausbinder, also äh, alles, was, ähm, was im Freizeitstall viel mehr Gebrauch hat als im Rennstall. Und das versuche ich halt den in, in Vollblütern nochmal beizubringen mehr und ähm, Gegenverkehr, ähm, dass wir zusammen auf dem Platz reiten, dass man auch mal die Jacke auszieht. Ähm, ja einfach so kleine Basics, die aber im ähm, Rennbetrieb eigentlich wenig vorkommen.
1: Mhm. Wo, wo der Vollblüter normalerweise denkt, oh, Jacke wird ausgezogen, irgendwas passiert. Und, und ich, äh, genau, ja. richtig. Das okay. kommt ja in
0: der Regel nicht vor. Da wir immer draußen reiten, hat man das ja. an, was man anhat und das bleibt auch an bis zum Schluss. Mhm. Und äh, bei jedem Freizeitreiter, der reitet mit Jacke warm und zieht die aus und dann fängt schon das erste Problem an.
1: Ich habe ich hab auch gesehen, also das sind tatsächlich auch so die ganzen Rennpferde oder viele von den Rennpferden, die man, die man auch so kannte von der Rennbahn. Also Mr. Motscher war glaube ich so einer von den letzten, die du vermittelt hast. Kerles habe ich gesehen, wird gerade genau. äh, auf der Seite vorbereitet und so. Das ist, ähm, mhm. also das ist in erster Linie die Pferde, die bei Frank Fuhrmann dann auch im Training waren.
0: Genau, überwiegend äh, sind mhm. es Pferde von Frank Fuhrmann. Ich hatte aber jetzt auch schon einige von der Erika Meder, ähm, habe von Gestüt Winterhauch einige bekommen. Also es, ähm, ja, es spricht sich so ein bisschen rum und ähm, es ist doch, doch wild gemischt, was ich jetzt mittlerweile an. An Vermittlungen habe.
1: Das machst du alles äh, dann auf dem, auf dem Hof von Frank Fuhrmann, also in Möser direkt, da wo auch trainiert wird.
0: Genau, richtig, da mhm. wohne ich auch, genau.
1: Okay, also das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Ich frage das immer so gern, weil man liest das immer so in der Sportwelt, ja, der kommt aus weiler der kommt aus Möser, der, die anderen kommen, was weiß ich, von wo, Marlo und so. Und ich lasse mir das immer so gern dann erklären, ne? weil man kann es sich gar nicht vorstellen. Ich habe das auch als als die Schleusners dann bei mir in, in der Show waren und die haben erst mal erzählt, wie groß das da alles ist und dass sie da wirklich so eigene Wege haben, die, die, denen die schon Straßennamen geben und so, weil die da eben so, sogar mit einer eigenen Tankstelle bei denen. Ist das, ist das auch so groß bei, bei euch da oben oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nee, also wir sind hier schon sehr abgelegen legen, das definitiv. Also um, viel drumherum haben wir hier nicht und Nachbarn haben wir auch nicht groß. Aber, um, also wir haben ein, ein großes Haus, in dem wir im Grunde, was in mehrere Wohnungen aufgeteilt ist, um, wo halt Frank unten wohnt, ich in einem Anbau und oben ist, um, ist Nadine dann in dem Haus und ja, direkt gegenüber von unserem Haus ist, ist dann der Stall auch schon. Mhm. Und uh, ja, dann haben wir eine zwei Kilometer lange Rennbahn um die Koppeln drumherum. In der Mitte sind Koppeln und Außenrum haben wir noch Rinder stehen und äh, ja, die dann Mamas. Das ist schon, schon eine recht große Anlage. Ein Außenplatz, ein Roundpen, also alles, was man braucht.
1: Ja, und mittlerweile zwei Trainer dort, habe ich gesehen. Es ist nämlich nicht mehr nur Frank ja. Fuhrmann, sondern jetzt auch Besitzertrainerin Janina Beusen. Da habe ich mich genau. sehr gefreut, als ich die erste Nennung gesehen habe. Und das war auch der Grund, als ich dir dann gleich geschrieben habe, wo ich gesagt habe, hey, du hast bald einen Starter, dich müssen wir hier in die Show holen. Und dann hast du aber gleich gesagt, nee, nee, die wird nicht mhm. laufen. Aber äh, trotzdem haben wir gesagt, wir machen das jetzt schon mal. Du hast deinen Besitzertrainerschein gemacht vor ja, so einem halben, dreiviertel Jahr, ne?
0: Genau, ja.
1: Mhm. Herzlichen Glückwunsch. März,
0: April nächstes letzten Jahres, genau.
1: Ja, bestanden auch. Das war, glaube ich, noch so äh, etwas mehr digital als tatsächlich in Präsenz, oder? In, in dem Jahr, als ihr das gemacht habt, oder?
0: Ja, es ging. Es ist so ein bisschen umgestellt worden. Ich glaube, früher waren es drei Wochen am Stück und mhm. jetzt waren es immer ähm, so Module. Ja. Also es war dann ein Wochenende und das drei-, vier Mal hintereinander aber es war noch viel, was wir zu Hause vorbereiten mussten und, und genau, also es war nicht so, dieses drei Wochen am Stück, wie es damals mal war.
1: Mhm. Hat dir das tatsächlich viel gebracht oder hast du gesagt, es ging jetzt erstmal darum, nur um diesen Schein zu bekommen, weil im Endeffekt, du bist ja tagtäglich mit dabei, du weißt ja eigentlich schon alles, oder?
0: Ja, man lernt, glaube ich, nie aus, also ich, ähm bilde mich unglaublich gerne weiter und nutze sowas immer gerne. Ich habe tatsächlich keinen wirklichen Plan gehabt, warum, wieso, weshalb ich das jetzt machen möchte, sondern wirklich erstmal, es bietet sich an und ich mache das jetzt und das, man kann nie auslernen und ja, es passt. Und da waren definitiv auch Sachen noch bei, die ich gut lernen konnte. Und ja, Futter fand ich, der Herr Klein hat das gemacht, ganz interessanter, toller Mann. Ähm, ja, kam, konnte man auf jeden Fall noch viel lernen.
1: Und jetzt trainierst du fünf Pferde, habe ich gesehen, sind auf der Trainingsliste. Genau. Stall-Cellavi. War, warst das schon immer du ja. Stall-Cellavi? Also, weil ich die, die, das, das war ja... Schon immer ist. Ja, das war ja nämlich damals, auch unter Man sind da ja schon Pferde gelaufen. Ich glaube, äh, wen, wen, wen gab es denn da? Äh, Gabriela Laura, glaube ich, war da auch mal Stall-Cellavi, ne? Und, und Shape of You als ja, letztes, genau. glaube ich, ne? So.
0: Die Picnic on Will, die Shape of You und die Line of Sight waren jetzt so die die drei, die ich jetzt mit auf meine Trainingsliste rübergenommen habe, die ich vorher bei Frank stehen hatte.
1: Ja, und das ist für Frank okay, dass die Konkurrenz jetzt im eigenen Haus schläft.
0: <lacht> Definitiv. Also das habe ich, bevor ich den die Lizenz gemacht habe, lange mit ihm besprochen und ähm, er hat äh, mich da voll unterstützt und auf jeden Fall.
1: Ja, ja, da bin ich gespannt. Wann sehen wir denn da den ersten Starter jetzt von dir?
0: Ja, ich hoffe am 5.3. Also da habe ich vor, die Picnic on Villa in das Amateurrennen das 1800 zu nennen. Das passt ganz gut, glaube ich.
1: Das ist dann Dortmund noch, oder? Oder ist das schon genau?
0: Das ist Dortmund noch.
1: Hm. Schreibe ich mir doch gleich schon mal auf, auf meine Merkliste, dass ich da schon mal sage. Weil normal, du bist es ja gewohnt, dass man irgendwie anfängt und dann gleich gewinnt. Ne? So war das ja, glaube ich, mit deinem ersten Start für Frank Fuhrmann auch. Gleich erster Ritt, erster Sieg, oder?
0: Das stimmt, mit Nero de Avolo damals, ja.
1: Ja, da musst du das am fünften Dritten nachholen? Ja?
0: Das ist immer, glaube ich, der Plan, wenn man startet.
1: <lacht> du merkst schon, ich versuche es dir wollen jetzt.
0: leider auch ein paar andere. Ja,
1: ja, ich habe jetzt versucht, da irgendwas zu, zu entlocken, dass du da jetzt irgendwie sagst, ja klar, wir sind da unschlagbar oder sonst irgendwas. Okay, die war,
0: die war letztes Jahr, war die auf Sand tatsächlich nicht sehr überzeugend, also die steht 48 jetzt, ist ja angehoben worden. Ähm, allerdings hat die ja jetzt zu einer super Form gefunden, auch auf sehr, sehr weichem Boden, hat jetzt sehr überzeugt, steht auf Gras 52, mhm. ähm, wobei müsste ja jetzt auch was höher dann stehen mit dem angehobenen. Also ähm, wenn sie jetzt dieses Jahr Sand ähnlich gut macht wie den weichen Boden Gras, dann sollte sie auf jeden Fall mit dabei sein, da sie deutlich besser steht auf Sand wie auf Gras.
1: Und reitest du dann auch ich selbst? Ich
0: reiche da schon was aus. Ich auch selber, ja.
1: Das ist gut. Hals und Bein dafür auf jeden Fall. Letzte Dankeschön. Saison lief ja, lief ja sowieso gut, sonst wärst du ja auch nicht Champion gewesen. Aber ist natürlich schon was anderes, wenn man jetzt dann auch wirklich mal so mit 18 Siegen und so, ne? Und nicht, nicht diese ko komischen Corona-Jahre, wo man dann da irgendwie vier Siege und was weiß ich was, weil die halt so wenig in Sattel steigen durftet, ne? Davor. Ähm, das, das, das ist natürlich schon was anderes. Und vor allem, was ich bei dir so krass finde, wie bei Frank Fuhrmann ja auch, dass ihr einfach so, so viel unterwegs seid, ne? Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wo du überall okay. gewonnen hast, ne? Das war ja wirklich von, von Hoppegarten, das habe ich auch bei der Championatsehrung in Dortmund ja schon gesagt, ne? Äh, mhm. Du hast den Hoppegarten gewonnen, in Dortmund, in Dresden, in Hannover, in Magdeburg, in Mülheim, in München. Äh, Rastede war auch mit dabei. Ich weiß nicht, ob man es, wie man es ausspricht, aber mhm. äh, ich glaube auf jeden Fall so. Und vor allem <lacht> ja. ganz oft Leipzig. Das ist so irgendwie deine Bahn, habe ich ja. jetzt gesehen.
0: Ja? Absolut. Mit Ausgleich Absolut.
1: zwei Sieg sogar.
0: Ja, ja sechs Siege, glaube ich, hatte ich in Leipzig jetzt mhm. gedacht, ja.
1: Warum gerade da? Weil das ist ja, ich höre immer von den ganzen Reitern nur, die Bahn sei so speziell. Also, dass man da ganz genau wissen muss, wo man, man muss ganz genau wissen, wie viel hat das Pferd im Tank, dass man da an der richtigen Ecke vorne ist und, und bloß nicht zu früh und nicht zu spät und was weiß ich was, ne?
0: Leipzig bringt sehr enge Wendungen mit sich. Also, jetzt zwei sehr ähm, scharfe Kurven, würde ich sagen. Mhm. Und das haben wir natürlich hier zu Hause auch. Wir haben auch eine Bahn mit sehr, sehr engen Wendungen. Das heißt schon mal, ich habe den Vorteil, unsere Pferde kennen das, ich kenne das. Mhm. Ähm, und ich weiß so ein bisschen, wie ich die in die Kurven, glaube ich, ähm, ja, bewegen muss, damit ich da nicht zu viel Boden verliere, dass ich nicht so außen rumschepper, ähm, wie es ja doch ähm, ja, auch mir. Oft noch passiert und ähm, ja, ich glaube, das, das liegt mir so ein bisschen in Leipzig, ähm, dass ich da gut innen um die Kurven komme und ähm, ich mag die Bahn einfach. Es ist klar, es ist für Amateure immer ein bisschen einfacher, wenn ein kurzer Einlauf da ist, äh, das muss man dazu sagen, gar keine Frage, das ist in Leipzig auch gegeben, also da passt einfach alles.
1: Weil sonst die Kraft wegbleibt oder weil ihr nicht so endkampfstark seid? Was hast du jetzt damit gemeint? habe nicht ich gesagt, du hast dir die, in die Vorlage geliefert. Das eine okay. kommt zum
0: anderen, oder? Ja, ja, ja. ja. Wenn man Kraft weg bleibt, ist man nicht so Endkampfstark.
1: Ja, aber ich muss, ich muss natürlich auch sagen, ich habe höchsten Respekt vor den ganzen Reitern, die auf diesen kleinen Bahnen reiten und, und dich sieht man ja überall. Also wir haben, ich bin ja total gerne im, im Südwesten unterwegs, weil es A bei mir vor der Haustür ist und B noch im, im Saarland sowieso, weil das ist dann ganz in der Nähe vom Gestüt, wo meine äh, Pferde stehen. Und äh, du warst letztes Jahr auch Honsrad, Miesau, Saarbrücken, was, gut, Saarbrücken ja. ist jetzt ein bisschen eine größere Bahn, von denen, aber, aber sonst so, gerade Honsrad und Misau, da geht es ja schon richtig zur Sache irgendwie. Da braucht man schon richtig Mumm, ne? Hast du ja nicht irgendwie Schiss manchmal? In diesen engen Kurven und so?
0: Nee, also das, ähm. Ich hatte eine Phase tatsächlich ähm, auch in, in meiner ähm, Rennbahnzeit, wo ich gerade, wenn es geregnet hat auf Gras, wenn es so ein bisschen rutschig wurde, mhm. wo ich ähm, nicht den Kopf ganz freischalten kann. Ich bin einfach auch Mama und habe auch ein gewisses Alter. <lacht> Leider, ich glaube, dann bleibt das nicht aus. Aber ähm, diese Phase habe ich Gott sei Dank ziemlich gut überwunden, glaube ich, und äh, habe mir da lange keinen Kopf mehr drum gemacht, nee.
1: So von so, so großen Stürzen und so bist du aber bisher verschont geblieben. Ne? Also ich glaube, in Gut Cuxhaven, da warst du, glaube ich, auch irgendwie verwickelt in, in dieses Chaosrennen, was da gab. Äh, da hast du dir, glaube ich, auch was gebrochen, ne? oder wie war das? Ich habe das irgendwie... Genau,
0: da bin ich nicht zum Sturz gekommen, aber da bin ich mit diesen ähm, Pfosten, die da einbetoniert sind, äh, leider kollidiert und ja. ähm, genau, da hatte ich mir ein Kreuzband gerissen und den Fuß gebrochen. Mhm.
1: Ja, okay. Das ist so, wenn, wenn ich habe es schon mal gesagt, wenn wir Otto-Normal-Menschen, die nicht Reiter sind, dann irgendwie sich nur ein Finger im Kofferraum einklemmen, dann ist es ein halber Weltuntergang und bei und euch so, ja ja, nee, ich habe mir da nur ein Band gerissen, einen Fuß gebrochen, also war nicht so schlimm. <lacht> so. Aber wenn man dann ja, das erste mal Man, man ja. bringt,
0: glaube ich, schon eine gewisse Leidenschaft und auch so ein bisschen Verrücktheit mit in dem Sport, definitiv.
1: Ja, was habe ich mir noch alles so aufgeschrieben? Deine tätowierten Arme sind mir aufgefallen. Über die müssen wir sprechen. Die habe ich <lacht> nämlich gesehen auf deinem. Äh, <lacht> ja, also äh, man sieht die ja unter, dem, unter, dem, unter der Rennseite, sieht man die ja gar nicht so arg. Aber ich habe mir auf deiner Internetseite dieses Video angeschaut, ähm, wo, du, wo du so ein mhm. bisschen über, über deinen Job äh, redest und was du alles machst und habe mhm. mir gedacht, da sind ja ganze Kunstwerke drauf. Das ist ja von oben <lacht> bis unten mit Gesichtern und sieht aus wie so eine ganze Geschichte. Was hat es damit auf sich? Das
0: ist, glaube ich, ähnlich äh, wie im Rennsport. Das fängt man irgendwann an und hört nicht mehr auf. Also, ja. <lacht> ähm, das ist dann auch, ja, das, das packt einen so. Das ist auch wie so eine Leidenschaft irgendwo. Also ähm, ich mochte das immer schon und ähm, dann kam ein Bild zum nächsten und ähm, ja, habe alles so ein bisschen, bisschen auf den Arm verewigt. Äh, ja, so richtige philosophische Geschichten gibt es dazu gar nicht, ehrlich gesagt. Ich ähm, habe da immer gewählt, was, was mich bewegt. Oder ihr ähm, ja, habt links so einen indischen Arm mehr oder weniger und ähm, auch einen Buddha drauf und eine Shiva drauf. Und äh, rechts so ein bisschen Wald, Tiere, ein Rennpferd, also was, was mich selber so ausmacht und äh, ja. meine Lebensart.
1: Wie lange hat das denn gedauert alles? Weil ich, ich habe eine eigentlich relativ <lacht> überschaubare Tätowierung äh, auf dem rechten Unterarm, die auch nicht jeder bisher gesehen hat. Und die ist nur schwarz-weiß und das hat schon über sechs Stunden gedauert. Oder, oder um die sechs Stunden. Da habe ich mir schon gedacht, also ich den Arm gesehen habe, ich mir gedacht, hoppla, die, die muss aber, jetzt weiß ich, warum sie keine Zeit mehr für feige hat, wenn sie so lange im Tattoo-Studio sitzt. <lacht>
0: Also pro Bild ist das schon immer ein ganzer Tag gewesen. Ja. Allerdings so bunt bin ich gar nicht. Ich habe nur einen, einen roten Fleck quasi. Ähm, Echt? Okay. Mit dem om -Zeichen. Genau, der Rest ist tatsächlich auch schwarz.
1: Also hast du da so einen Lieblingstätowierer, ja. wo du immer wieder hingehst oder, oder vertraust du? Ja, ja,
0: einen festen. Genau, mhm. einen festen in Berges Stadtbach. Und da fahre ich tatsächlich auch, aus Möser noch nach Bergisch Gladbach, wenn ich ja. darum zu fahre.
1: Ja. Hey, Die sind teilweise aber auch immer richtig ausgebucht. Ne? Wenn die ein bisschen was taugen, dann kriegt kann man da nicht so Walk-in und sonst was, sondern da muss man die entweder schon gut kennen oder früh buchen oder beides.
0: Genau, ich bin, ich bin, glaube ich, Stammkunde bei ihm und ein ganz guter Kunde. Also ich kriege tatsächlich auch Wochenendtermine bei ihm. Von daher geht das
1: sehr gut also dann haben wir jetzt über die Tätowierung auch gesprochen und sonst mhm. habe ich mir eigentlich als als großes äh, ganz ganz großes Thema natürlich noch mein Lieblingspferd äh, aufgeschrieben jetzt bin ich mal gespannt ob du weißt wer das ist kannst es dir denken oder mhm. Zirkuskind natürlich Zirkuskind ist mein absoluter Liebling den ich äh, die ich ja jedes ja. Mal wette weil weil die so unfassbar antrittsstark ist das habe ich ja auch auch im Podcast mit äh, Frank Fuhrmann schon schon äh, besprochen und ich finde das immer so mhm. so cool wenn man der Zuschauer, wenn man sich diese Startphase anschaut die die ja schon so richtig in der Startmaschine, ne? genau. die kann das gar nicht erwarten irgendwie.
0: Genau, also die ist unglaublich lieb und ähm, man braucht keine Sorge bei der haben, aber die galoppiert schon in der Maschine, ja.
1: Ja, die wird aber nächstes Jahr oder dieses Jahr 2023 auch nochmal voll durchstarten, die hat noch eine ganze Saison, macht die noch mit, ne? Weil stand ja mal im Raum, dass genau, die Mutterstute also ich, wird, glaube ich, irgendwie bei ihr. Genau,
0: mhm. es ist, man muss natürlich gucken, wie viel Lust sie hat, aber es ist ein tolles Kämpferpferd und... Ähm, die gibt immer alles und äh, ja, also die hat. Der Plan ist, glaube ich, erstmal mit ihr nochmal durchzustarten. Definitiv.
1: Aber ich glaube, Sand ist nicht so ihr Ding, ne? Die ist, äh, glaube ich, eher auf Gras.
0: Ja, und sie ist auch hier vom Trainer natürlich ein Liebling und ähm, die ist so mit Herzblut dabei. Ob man das jetzt unbedingt mit, mit Sand machen muss, bei ihr ist natürlich auch so ein bisschen die Frage. Ja. Deswegen. Da warten wir lieber auf, auf Hoppegarten, das ist so ihre Bahn.
1: Und Baden-Baden, und da freue ich mich ganz besonders genau. drauf. Das ist, das ist ja auch das, das habe ich auch gesagt, als du Champion geworden bist, dass du eine bist, die ich in meinen Viererwetten immer, immer gerne mit dran Das ist mir da auch scheißegal, wie hoch deine Pferde und deine Ritte stehen. Ja, Also klar, wenn du wenn du auf dem Mitfavoriten sitzt, dann ja sowieso. Aber das, das kann auch mal so ein 30 zu 1 Außenseiter sein, wo ich einfach sage.
0: Ich weiß es manchmal nicht.
1: Ja, 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 wo ich sage: Oh, 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 Viererwette, Janina Beusen. Und, äh, und dreistellig für 10, da muss man dran, um ein bisschen was zu verdienen. So, wir haben noch ein paar Kategorien vor uns. Das habe ich dir ja schon gesagt und du hast ja auch unseren Podcast schon ein paar Mal gehört. Ähm, mit was möchtest du anfangen? Du könntest entweder mit dem schönsten Moment im Rennsport anfangen, mit dem peinlichsten, <lacht> damit du es hinter dir hast, oder mit der Charity-Wette, wo wir gerade schon über das Wetten gesprochen haben. Was willst du machen?
0: Ja, vielleicht mit dem schönsten, weil das jetzt gerade passt zu dem, wo wir eben schon waren. Weil oh, wenn es jetzt,
1: jetzt schon wieder Zirkuskind ist, dann habe ich das glaub, fünfmal hintereinander geschafft. Gut, sehr gut, weil es passiert mir in zwei von drei Podcasts, dass ich, dass, ich, dass ich schon so blöd bin und vorher schon groß und breit über irgendeine Situation spreche und dann will ich da ein schönes Moment abfragen und dann heißt wir ja, haben wir doch gerade schon drüber gesprochen. Also, neuer Versuch. Der schönste Moment.
0: Ja, der schönste Moment ähm, ist eigentlich so dieses Allgemeine, was was dieses Jahr ähm, ja so passiert ist. Also dieser ganze Championatskampf am Ende halt wirklich auch dieses Championat zu bekommen, weil es so ein Kampf war, weil ich ähm, unglaublich tolle Sachen äh, dieses Jahr erleben durfte, wie ein Ausgleich 2 als Amateur zu gewinnen, äh, hat mir unglaublich viel bedeutet. Ähm, ja, und dann auch mitzuerleben, wie alle mitgefiebert haben. Also, mhm. es war der Wahnsinn, ähm, was für Reaktionen dieses Jahr waren, was am Ende mitgefiebert wurden, von den Jockeys auch, also und Freunden von Trainern, welche Trainer mich am Ende noch unterstützt haben wie die Besitzer mich unterstützt haben, gesagt haben, komm, kannst nochmal wirklich, äh, lass uns nochmal jedes Rennen irgendwie mitnehmen. Ja, das war für mich äh, tatsächlich diese Anteilnahme und dieses Mitfiebern, was dieses Jahr für das Championat und das dann am Ende auch noch zu bekommen, das war, glaube ich, so der schönste Moment, den ich bisher so erleben durfte.
1: Hast du für dieses Jahr ein besonderes Ziel, dass du jetzt sagst, nochmal Championat oder auf dem selbsttrainierten gewinnen oder... Nach dem Ausgleich 2 muss jetzt ja eigentlich der Ausgleich 1 her. Oder was ist so die Zielsetzung für 23? <lacht> äh,
0: natürlich möchte ich auch einen selbsttrainierten gewinnen. <lacht> Gar keine Frage, ist definitiv ein Ziel. Ähm, das Championat verteidigen, ja. Auch äh, das möchte ich gerne. Aber ich habe jetzt noch nicht das hochgesteckte Ziel, wo ich sage, ähm, also ich glaube, dieser Kampf letztes Jahr war so groß, dass es jetzt gerade so noch... Die Erholungsphase ist und dann wird sich das Ziel, glaube ich, jetzt äh, ja, zur, zur Grasbahn noch mal so richtig festigen. Ich denke, es wird, wird die Verteidigung vom Titel wieder sein.
1: Das klingt doch nach einem Plan. Hals und Bein dafür. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zur Lieblingskategorie unserer Hörerinnen und Hörer. Der peinlichste Moment
0: Ja, ich musste tatsächlich lange überlegen, weil ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch. Es gibt sehr viele Ritte, die unglaublich peinlich waren. Aber ähm, sehr peinlich war tatsächlich ähm, 2018 einer meiner ersten Ritte. Ähm, da bin ich gestürzt von Faintly äh, damals in Baden-Baden. Und der Sturz an sich war leider schon sehr spektakulär und ähm, im Nachhinein sehr unterhaltsam. weil mir flog erst der rechte Bügel weg, dann der linke Bügel und am Ende war ich unten. Dabei ist mir blöderweise die komplette Rennhose gerissen und ich musste dann in voller Montur ohne mit komplett zerrissener Hose im Oktober, wo die Baden-Baden-Bahn wirklich voll war, da durch diese ganzen Zuschauer. Das war echt peinlich.
1: Deshalb äh, heißt es Walk of Fame vom Walk of Shame in dem Fall, ne? Der hier schön. Genau. Sehr gut. Das okay.
0: War echt schlimm. Ja,
1: also ich denke mal, das Rennvideo wird es wahrscheinlich irgendwo noch im Pferdewettende-Archiv geben. Ähm, die, den, die Walk, den Walk of Fame haben wir mal haben wir mal weggelassen. Ne? Und es äh, ja. auch noch keinen Livestream, was man sich das bei YouTube noch mal komplett anschauen könnte. Oh, zu deinem Gott sei Glück.
0: Dank nicht. Ich habe ihn <lacht> auf jeden Fall noch nicht gefunden.
1: <lacht> okay, also gut. Dann hoffen wir, dass du davon auch verschont bleibst. Und jetzt kommen wir zur Charity-Wette. Die Charity-Wette. Ganz einfach, du bekommst 100 Euro von Pferdewetten.de, darfst entweder 100 Sieg wetten oder 50 Sieg, 50 Platz. Und das Ganze muss für einen, oder darf, sagen wir es mal so, für einen guten Zweck sein. Ja. Äh, Langzeitwette, hast du dir schon Rennen ausgesucht?
0: Ja, habe ich. Ich hatte zwar lange Probleme, mich zu entscheiden, aber ja.
1: Gut, Trainer, Champion, Frank Fuhrmann, richtig? <lacht>
0: Nein. Ich habe mir tatsächlich das Derby rausgesucht mhm. und würde da mit dem Alpenjäger gehen.
1: Mit dem Favoriten, der steht ja. im Moment auf 150 für 10, da gibt es 38 Platz, wie willst du den wetten, 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz?
0: 50 Sieg, 50
1: Platz. 50 Sieg, 50 Platz, das heißt, das wären 940 Euro, falls Alpenjäger gewinnen würde, für welchen guten Zweck?
0: Ja, da würde ich gerne die roten Nasen nehmen. Das ähm, ist eine Organisation, ähm, ja, wo Clowns unterwegs sind in Krankenhäusern, in Hospizen, in Flüchtlingseinrichtungen, Intensivstationen für Kinder. Ähm, ja, das ähm, ist wirklich eine Organisation, die ich total super finde, weil ich ja, bin selber ein recht fröhlicher Mensch, denke ich. Und ähm, ich finde das unglaublich wichtig und gerade in irgendwie Krisensituationen oder wenn es einem wirklich schlecht geht oder man sehr krank ist und dass es da Menschen gibt, die äh, wirklich ja, den Leuten helfen und äh, ja was Schönes für die machen und das ist eine total schöne Organisation.
1: Dann drücken wir dir alle Daumen, dass Alpenjäger, das deutsche Derby gewinnt, finde ich auf jeden Fall einen sehr guten, guten Zweck, den du dir da ausgesucht hast, ist bei den roten Nasen gut aufgehoben. Dankeschön dafür und Hals und Bein. So, jetzt müssen wir aber tatsächlich über das kommende Wochenende sprechen. Sonntag in St. Moritz bist du nicht dabei, aber dafür in Dortmund-Wambel, auch so ein bisschen zweites Wohnzimmer von dir und da wirst du bestimmt für uns jetzt ein paar brandheiße Tipps haben und uns reich machen können. Ey, also, ja, <lacht> ja. ich habe das schon gehört, dass ich immer zu, zu pushy frage immer, dass ich immer euch immer so ein bisschen so vor die Wahl stelle, so jetzt sag mal, hau mal einen raus und so, aber manchmal funktioniert funktioniert das auch? ne Ich sag nur, Michael Figge in Baden-Baden mit seinem 300 zu 10er, der dann gewonnen hat, wo er gesagt er könnte alle wetten. Also manchmal manchmal haut das hin. So, also, wen, wen reitest du und wer gewinnt?
0: Ich reite einmal die Wiener Reh wieder. Die bin ich letztes Mal schon geritten, also vor zwei Wochen. Mhm. Ähm, war mit der Zweite, hat eine unglaublich gute Form, hat davor mit Josef gewonnen. Ähm, ein ganz tolles Pferd, was im Moment super in Tritt ist bei uns und ähm, ja hat letztes Mal etwas an meinem Rennverlauf gescheitert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin vielleicht einen Ticken zu spät losgeritten oder es war die Außenstadtbox, die uns die letzten 200 Meter dann doch, ja, beziehungsweise es war ja dann nur um Hals geschlagen. Gefehlt haben und das versuche ich jetzt gut zu machen und diesmal den Sieg zu holen. Das und ich will den Sieg holen. Ja, <lacht>
1: das ist in dem Ausgleich 4 über 1200 Meter. Ich glaube, diese Sprintrennen, da bist du eh großer Fan von. Also, dein Coach, äh, und, und, äh, Frankie hat das ja eh auch schon ein paar Mal gesagt, dass er die Sprinter über alles mag. Ich finde es zum Wetten einfach geil, weil ich, ich bin irgendwie, es muss bei mir schnell gehen irgendwie. Ich habe gar nicht die, die Nerven irgendwie für diese langen Rennen, die ja eigentlich die, die klassischen Rennen sind. Aber du magst für Sprintrennen auch lieber, ne? Irgendwie habe ich mal irgendwo gehört.
0: Ja, total. Ich ähm, mag die sehr eigentlich. Jetzt ist die Wiener Reh nicht so dass der typische Sprinter, den wir haben. Wir haben ja oft Pferde, die wirklich so von vorne weggehen und unglaublich antrittsstark äh, sind. Wiener Reh ist eine, die wirklich am Schluss unglaublich Speed entwickelt. Ähm, von daher ist die da, ähm, ja, so ein bisschen anders zu reiten wie unsere typischen Sprinter. Aber äh, ja. Ich äh, habe da wirklich Mumm diesmal drauf. Gut,
1: cool, die wetten wir auf jeden ja. Fall. Sonst noch irgendwas, was wir noch beachten müssen an Ritten von dir?
0: Ja, ich reite den Allagegramm wieder. Das ist ein reines Sandbahnpferd. Den ich hast du auch falsch ausgesprochen,
1: ich. genau wie ich. Da habe ich mal richtig Ärger bekommen. Ich weiß aber <lacht> nicht mehr von wem. Ich glaube, ich war irgendein Rennkommentator, ich glaube, ich glaub, es war Sven Wissel. Der heißt...
0: Allagegramm. Allagegramm,
1: hat er gesagt, weil das heißt ja. irgendwie, glaube ich, ein großer Schluck. Irgendwie, das ist irisch oh, oder ja, sowas. ja, das passt. Ja, ein großer, das habe, ich habe nämlich auch immer Alage geht dran gesagt und so und dann wurde ich da gleich on air gerügt. Gut, aber sie guckt ja, steht bei euch im Stall und du sagst es falsch, also von dem her passt das ja, schon. Ja,
0: wir nennen ihn ja immer nur Ala, deswegen.
1: Ala, Ala Wakba oder wie? Okay, Genau. also ähm, der läuft im, wo ist das, äh, gerade noch als siebtes Im Rennen ausgeschrieben? Im
0: 1915.
1: Auch Ausgleich 4 ist das, genau. Genau. Und das sind alles relativ kleine und überschaubare Felder, so wie das gerade aussieht, ne? Das, genau. Genau. Hm. Oh, da ist aber hier wieder Marco Marco Klein und Tommy Scardino, ne? Die feuern noch auch gerade irgendwie aus allen Rohren, ne?
0: Mhm. Mhm. Jetzt auf Sandbahn sind, glaube ich, immer so die, die gleichen mit am Start.
1: Mhm. Okay, aber auch, auch gute Chance oder eher Verhalten? Verhaltenes Wetten?
0: Ja, der ist bei 2.5 bisher, ähm, ist er gelaufen. Jetzt noch nicht so überzeugend, wie wir gehofft haben, aber der müsste jetzt, ja, der hat jetzt Rennkondition. Jetzt ist es kürzer. Also, ich habe Mumm auf den, definitiv. Also, es ist ein reines Sandbahnpferd und ähm, da steht jetzt irgendwie der nächste Sieg mal an und der wird mit Sicherheit hochstehen, denke ich. Oh, also, das sehr wäre gut. jetzt so derjenige, wo man sagt, das wäre jetzt so eine Außenseiterwette.
1: Das ist dann eher so mein <lacht> Fall, was das Wetten angeht. Okay. <lacht> Gut. Ja, sehr gut. Dann haben wir die zwei Tipps mal mitgenommen. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall nicht nur für die Tipps, sondern für das nette Gespräch. Wir haben einiges über dich erfahren und gelernt. Mhm. Ähm, ich habe noch, hab noch eine Pastorin gefunden im Internet, die äh, Janina Beusen heißt. Mit der hast du aber nichts zu tun, glaube ich. Ne? Das. Äh, nee. ja, immer, Ganz
0: andere Baustelle. Du, man
1: muss ja mal fragen. Keine kann ja sein, dass da irgendwie weiß nicht irgendwie mal in der Vergangenheit oder so. Okay, aber das auch geklärt. Wer
0: weiß? Wer ja, wer, wer weiß? <lacht>
1: wer weiß es? Ne? Das ist äh, manch, manchmal Mal, ähm, naja,
0: also. Schwangerschaft vielleicht.
1: Eben deshalb. Und das ist ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich bin ja katholisch, aber ich glaube, wenn man. Also da gäbe es ja eh keine Pass. Pastorin oder Priesterin oder so, aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, die dürfen ja auch schwanger werden, oder? Evangelischer Pastor, weiblich darf.
0: Ich bin bei der Kirche tatsächlich raus.
1: Okay, gut. Ich weiß nicht. Ja, das ist eigentlich auch auf meiner Liste, was ich niemals so fragen wollte. Irgendwie so, weißt du, Religion, Schwangerschaft, Alter, oder hm. was weiß ich was. Okay, also haben wir, wir, ja alles wir, wir haben, haben alles abgearbeitet. Ich habe, ich habe es wieder mal geschafft, in jedes Fettnäpfchen <lacht> zu treten. Das ist sehr, sehr gut. Aber, haben wir das, das endlich äh, zumindest mal auf der von der Liste können wir es runterstreichen. Janine. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Bleib wie du bist. Du auch. schön. Und ansonsten alles Gute einfach weiterhin. Dankeschön, Janina Beusen. Und von Janina Beusen kommen wir jetzt zu unserem äh, zweiten äh, Interviewgast des Tages. Er ist ein fester Bestandteil von Vollhorst. Philipps Mumm der Woche. Philipp Minarik. Philips Mumm der Woche. Und an der Stelle muss man natürlich gleich mal sagen, sein letzter Mumm der Woche, das war ein richtiger Volltreffer. Er hat zwar selbst gesagt, dass er mehr oder weniger aus Verzweiflung Sunny Star am letzten Dortmunder Renntag gewettet hat. Aber das war immerhin ein Volltreffer. Hat gewonnen, hat bei nur acht Pferden 44 zu 10 Sieg und vor allem 20 zu 10 Platz gezahlt. Das fand ich richtig viel. War übrigens das Rennen, wo Large Drum Fünfter gewesen ist. Also passt auch ganz gut zu unserem Gast zuvor. Und äh, deshalb erstmal Chapeau an Philipp, bevor er jetzt aber völlig abhebt, begrüßen wir ihn in der Show. Hi Philipp, hofft dir geht's gut.
2: Jo, alles gut. Wo
1: treibst du dich rum, zu Hause oder gerade schon wieder irgendwo auf der Walz? In
2: Hannover. Aber nicht mehr lange. Montag geht es weiter.
1: Aha. Das heißt, der lang angekündigte Trip an die Cotta Sur steht für dich an. Es geht nach mehr, oder? Richtig. Montag geht es los nach Kanzelmeer. Tipptopp. Also, da werden wir auf jeden Fall mit Tipps von vor Ort versorgt über den Pferdewetten.de Newsletter, den du ja für uns freundlicherweise schreibst und vor allem auch über unsere Social-Media-Kanäle, Instagram. Da bist du ja auch ganz aktiv und wirst uns da von der Cotta Live berichten, das freut uns. Ansonsten, wenn wir schon bei so Nobel-Luxus-Orten sind, St. Moritz, erster Renntag steht am Sonntag auch an, wo ich hoffe, dass das alles so stattfinden kann, ne? weil es ist ja immer diese große Frage, ist es kalt genug, friert der See richtig zu oder findet das nicht statt oder, oder irgendwie nur auf 800 Meter Rennen oder sonst sowas, weißt du da schon irgendwie was, hast du da irgendwas mitbekommen? Von, von deinen Kollegen, deinen ehemaligen?
2: Ich werde sehr vorsichtig mit meinen Aussagen. Ich möchte mich da nicht festlegen. Für mich liegt seit Jahren fest, das wird immer schlechter. Hm. Der See ist da halt komplett durchgefroren. Das hat damit nichts zu tun. Die Eisdecke ist, oder die Eisschicht ist trotzdem fast zwei Meter dick. Das Problem ist, dass auf dem Eis ist das nicht kalt genug. Auf dem Eis liegt halbe Meter Schnee, nur direkt auf die Fla Eisfläche ist der nicht gefrorene Schnee. Der taucht immer auf, auf der Ausfläche. Das ist oben Schnee, da drunter Wasser und da drunter Eis. Das ist das Problem.
1: Ach, dass es dann quasi so, so matschig wird. Also ich habe jetzt immer gedacht, das Problem sei, dass der See nicht richtig gefroren ist. Also es geht eher darum, dass es ne. oben zu, zu wässrig ist, dann oben drauf.
2: Ja, eh die Mittelschicht, da ganz oben drauf nicht. Da siehst du nicht, wenn du gehst über den Bahn zu Fuß, denkst du, heilige Welt, alles ist in Ordnung. Und wenn da so 500 Kilotiere mit 60 Klamotten rüber galoppieren, die gehen schon tiefer durch mm. und die kommen wieder auf das Wasser drauf.
1: Naja, dann drückt ja. man da mal die Daumen, dass das alles gut geht diesmal und dass das so stattfinden ja. kann, wie sich das vorstellen. Ne?
2: Der See ist gefroren genug. Das fasziniert mich immer. Du stehst in der Startmaschine und hörst das See knacken. Echt? Das Eis arbeitet immer. Und umso trockener kälter, umso mehr Frost, umso mehr knackt das. Ist aber, ich habe mich da mal erkundigt, weil ich habe natürlich direkt Schreck bekommen erstmal. Die waren super, super ruhig. Das ist ein gute Zeichen.
1: Ich finde das krass, weil da ist ja, was da alles draufgebaut ist, ne? Mit diesen Tribünen da und die Zelte und das, das ist ja wie eine wie eine, wie eine kleine Stadt, was die da drauf gebaut haben, dass das alles ja, hält. Ja, das
2: meine ich damit. Ja. Die Eisdecke ist voll in Ordnung. Sonst würde so sogar die vip zelle die Tribüne und die Stadtmaschine äh, auffahren. Das wird ja alles dann. Ja. Und dann die paar Fälle, die spielen die keine Rolle mehr. Ja. Nur das Schnee arbeitet ganz anders in der warmen Temperatur. Und für mich, leider Gottes, ich weiß nicht, ob diese Erderwärmung, die wir leider haben seit letzten Jahrzehnten, ob das so Zukunft hat oder ob man sich da was anderes einfallen lassen muss.
1: Wir entdecken immer neue Seiten an uns, oder Philipp? Ne? vergesst mal hier Jörg Kachelmann und Maxi Bieber und wie die alle heißen. Die neuen Meteorologen-Stars hier Franke und Minarik. Ja? Also haben wir schon wieder schon wieder eine neue Kehrtwende in unserem Vollhorst-Podcast, im Meteo-Podcast von Pferdewetten.de geschafft. Okay, aber nichtsdestotrotz alle Augen Richtung St. Moritz und Daumen drücken, dass es stattfinden kann, wie geplant.
2: Ja, ich, ja, ich will ich will aber hin, sowieso. Ich komme von Cannes nach Hause und möchte direkt weiter rasen nach St. Moritz.
1: Das ist doch gut, dann halten wir da jetzt die Stellung. Also sonntags sind wir beide nicht da, äh, die Woche drauf werde ich St. Moritz unsicher machen und äh, dann mal, wenn du aus Mer zurück bist von deinem Luxustrip an die Côte d'Azur, geht in den nächsten Nobelort. Dann geht es für dich zum großen Preis nach St. Moritz. Gut, und ich schaue die Woche vorher schon mal, ob der See genug knackt für dich.
2: Okay. Ja, ich muss nicht mehr reiten. Von mir kann der Knacken bis zum umfallen. <lacht>
1: ja, tatsächlich. So, jetzt äh, brauchen wir aber noch einen Mumm der Woche von dir. Wir haben gerade von Janina Beusen schon so ein paar Tipps gehört. Die hat ziemlich Mumm auf ihre beiden Ritte, auf ähm, a Large drum. Und auf Winare, äh, die zwei Pferde von Frank Fuhrmann, logischerweise. Äh, was hast du uns mitgebracht? Wo, wo sind wir? Dortmund, St. Moritz, kannst du mehr? Ja, ich habe
2: gerade umgeschmissen auf Leppertstown. Ja. Leppertstown, wann wo? 5. Februar, Champion Hurdle, Group One. Honeysuckle natürlich. Ah,
1: okay. Das ist aber auch wieder hier so ein, so ein ganz sicheres Ding, ne? Dann wahrscheinlich. Wie wird die... richtig nee, Chance... Echt nicht?
2: Du, du kannst bei fährtewetten heute 21 nehmen. Ich hätte ganz gedacht ehrlich,
1: 15 oder irgend sowas. Ja, da läuft der andere Statement, ne? Dieser andere Angesagte da, ne?
2: Richtig. Mhm. Nur ganz ehrlich, fünf Tage vorher, Gruppe 1, übersprungen, 3200 Meter. Da kannst du keine 15 ausgeben. Da musst du 21 und da ist Gegner drin mit Statement und v -Bahn.
1: Ja, diese, also, dieser ist Statement, der hat ja, glaub, der, ist ja, der hat ja, der ist ja nicht einmal geschlagen letztes Jahr, ne? Das ist doch der, oder?
2: Deswegen mit Honeysuckle, ich mehr oder weniger auch Sympathiewette. Ja. Ich bin immer Fan von dieser Kultpferde und ja.
1: Ja, aber ich meine, Honeysuckle, die ist ja normalerweise schon immer eine, die irgendwie immer so ganz niedrig steht, ne? Irgendwie mit 12 zu 10 und 14 zu 10. Aber das letzte Mal, als ich das letzte Mal gelaufen ist, auch wieder irgendwie 14 zu 10 Favorit oder irgendwas, da war sie ja weg, ne? Aber das heißt weg, aber halt Dritte gewesen, ne?
2: Ich sage ja. Sympathie weiter. Gut für dich, gut, für dich.
1: gut dann drücken wir da die Daumen. Vor zwei Wochen haben wir ja auf Sunny Star durch Verzweiflung gewonnen, jetzt durch Sympathie vielleicht auf Honey Sackel. Okie dokie, Montag geht's nach Kanzelmeer, Badehose schon eingepackt. Ich weiß nicht, nee, aber nee, ist immer noch zu kalt, ne? Hat Chippy Cavallo vor zwei Wochen ja auch schon gesagt. Wie ist das Wetter da gerade? Hat sich da ein bisschen was getan, wenigstens jetzt so? Zu deinen Gunsten?
2: Wie immer. Da hat die nächste Woche ist so drei, vier Grad Nachts angesagt und zwölf, mhm. 14 über den Tag. Und das ist immer very tricky, da, weil wenn du mohnst. Ich war da als Jockey vor zehn Jahren letzte Mal. Wenn du morgens Arbeit reitest an dem an dem Ozean, da an dem Meer und da kommt so zwei Grad plus kalter Wind von dem Strand, da denkst du mal, egal was du dir anziehst, spielt alles keine Rolle. Das geht durch die Klamotten, du hast kalte Hände, Füße, Nase. Trotzdem wunderschön. Super Erlebnis für mich damals. Ich habe glaube ich auch vier Sieger geritten in ganzer Meeting. Das war okay. Super Spaß gehabt, ich möchte nochmal, ich hoffe es gibt noch Cravaggio und La Concorde und Kantine, da möchte ich nochmal gehen.
1: Sind das die Restaurants da unten?
2: Jo, ja so Bars, eh Bars Restaurant.
1: Mhm. Weil, kannst du was in St. Moritz empfehlen, wo man, wo man gut essen und trinken kann? Du bist ja auch St. Moritz-Profi.
2: Wie sieht deine Portemonnaie
1: aus? <lacht> ja, nachdem ich, äh, nachdem ich schon mal das Hotel gebucht habe und die Plätze gebucht habe, sieht's scheiße aus.
2: Ja, ich habe immer das Billigste vom Billigsten genommen, dass sie so Sonne und Laudinella, da kriegst du lecker Pizza für 30 Euro ungefähr. Da kannst du mitleben. Das Billigste vom Billigsten. <lacht>
1: Gut, schon verstanden. 30 Euro Pizza, aber das billigste vom billigen. Gut.
2: Ja, oder du gehst in Kempinski Hotel. Ich benachte da für 2000 Euro. Billigste Zimmer, glaube ich.
1: Ja, aber das Hotel Laudinella ist hoffentlich gut und nicht das billigste vom billigen, weil da, da penne ich nämlich. Ist okay. Also hm. ich habe
2: da, hab da schon mal übernachtet, glaube ich, auch für 400 Euro damals. Ja, mein Gott, hier werde ich sagen, besser Jugendherberger. Ja.
1: Aber 400 und Euro ich, die mein, Nacht, ne?
2: Ja, zahlst du halt für die Lage. Gut. Jetzt, halt
1: jetzt hast du mir richtig Mut und, und Lust gemacht auf meinen Urlaub. Ich habe jetzt gedacht, für den Preis, den ich da gezahlt habe, noch mit Special Deal, dass ich da jetzt irgendwie, was weiß ich, im Brenners Park Hotel von der Schweiz penne. Aber jetzt äh, freue ich mich schon auf Stockbetten hey man, und, und Toilette auf dem Gang.
2: Du arbeitest für Pferdewetten, was kostet die Welt? Das ist ein schöner
1: Schlusssatz, Tony, Philipp.
2: Tony Montanas yeah. ist yours. Ja,
1: so ist das. Ich lasse die Champagnerkorken knallen und du darfst sie aufsammeln eine Woche später. Philipp, ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß in Cannes, viel Spaß in St. Moritz und wir hören uns in zwei Wochen wieder, ja?
2: Dankeschön, bis nächstes Mal. Tschüss, tschüss.
1: Das war also Vollhorst für diese Woche mit Janina Beusen und ihren äh, Tipps. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht äh, können wir da ja so ein bisschen die Wettkasse aufbessern, damit in St. Moritz vielleicht doch noch ein Schnitzel oder ein Käse Käsefondue drin ist. Und äh, unser zweiter Gast und Stammgast Philipp Minarek. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, tschüss. Hals und Bein und bis dann. Vollhorst. Die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de Moderator Alexander Franke Inhaltlich verantwortlich Sascha van Trehe